0: События Факты Цифры
1: Прогнозы
0: Эмоции Аргументы Взгляды Подробности на Латвийском радио 4
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программу Подробности Сегодня для вас ее проведут Наталья Мещерякова и Евгений Антонов. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 17 января.
3: Добрый вечер. Мы начнем с того, что Кабинет министров утвердил план действий правительства, который включает мероприятия, которые предстоит провести до 2026 года. То есть пара лет есть для того, чтобы все эти мероприятия провести. Они касаются совершенно разных сфер – социальной, культурной, темы безопасности. И вот 270 пунктов всего в этом плане. И сегодня с социальным партнером правительства, а именно Союзом свободных профсоюзов. Мы бы хотели этот план обсудить и его пункты, и возможности реализации всего того написанного на деле.
2: Затем поговорим о судьбе граждан России, которые не выполнили требования поправок к закону о миграции и которым теперь грозит выдворение из Латвии. В настоящий момент принято считать, что их 1167 человек. А вот сегодня в СЭМе, в Комиссии по гражданству миграции и сплоченности общества, прошла дискуссия, где обсуждалось, собственно говоря, что происходит с ними и что будет происходить дальше. Мы свяжемся с депутатом СЭМа, который участвовал в этой дискуссии и выясним у него, что там происходило.
3: Латвийские фермеры рассматривают возможность проведения акций протеста. В объединении «Крестьянский Сейм» говорят, что чиновники обещали решить проблемы фермеров, но движение идет непростительно медленно. А тем не менее вопросов, которые не удовлетворяют фермеров, накопилось очень много. Это и выплаты поддержек, и бюрократические вопросы. Узнаем у представителей отрасли, почему эти проблемы не решаются или решаются так медленно. И, собственно, о планах на проведение акции протеста тоже спросим в «Крестьянском
2: Ну, а завершимая программу темой цены на лекарства. На лекарства дело в том, что вот уже летом этого года, благодаря регулированию, которое разрабатывает Министерство здравоохранения, возможно эти цены удастся снизить. Предполагается, что будет введен единый механизм формирования наценок на все рецептурные лекарства, и это идеи тех, кто, собственно говоря, инициирует эти перемены, должно привести к тому, что стоимость лекарства для конечного потребителя снизится. Как это все будет происходить на практике, об этом сегодня в программе «Домская площадь». Была беседа со специалистом, которая все это прокомментировала, и мы представим вам фрагмент этой беседы в нашем эфире.
3: Смотреть эфир программы подробности можно на нашем сайте lr4.lv, а также на сайте rus.lsm.lv. Также предлагаем подключаться на facebook страничке нашего Латвийского радио 4 и платформы Русал СМЛВ, также к вашим услугам YouTube-канал Латвийского радио 4, где прямо сейчас идет прямая трансляция нашей программы.
2: Записи выпусков программы подробности можно слушать на всех крупнейших подкаст-платформах. Также наши новости и программы доступны в бесплатном мобильном приложении Латвийс Радио, которое есть в App Store, а также в Google Play. Ну я и нап- напомню еще раз, что у нас работает WhatsApp 28040424. В течение всего эфира принимаем ваши сообщения, комментарии, мысли, вопросы. Если это будет по времени как-то возможно и уместно, мы все это зачитаем. Ну что ж, теперь обо всем по порядку.
3: Начнем нашу программу с обсуждения утвержденного вчера плана действий правительства. Он включает мероприятия, которые предстоит реализовать до 2026 года, и план поистине амбициозный, 270 пунктов он включает, охвачены все сферы, безопасность, экономика, образование, культура, социальные вопросы. И вот этот план хотели бы обсудить с председателем Союза Свободных Профсоюзов, Эгглсом Балзенсом, который с нами на прямой телефонной линии прямо сейчас приветствуем вас
5: добрый вечер
2: Ну, господин балзинс первый вопрос здравствуйте все-таки как вы оцениваете этот план который был принят насколько то что вы увидели в нем на ваш взгляд адекватный насколько это амбициозный план который поставила перед собой правительство
5: Задача, можно сказать, что она амбициозная, но там нет таких конкретных критериев, которые мы хотели увидеть. Этот вопрос, в принципе, такой, что э, вот этот план действия правительства соответствует декларации правительства. Но мы хотели бы видеть, например, то, как поднимается необлагаемый минимум как э, вопрос под, э, ставится насчет э, послабления на иждивенца, потому что этот вопрос вообще не решался с э, 2017 года. Или, например, э, мы знаем, что будет э, повышение зарплат э, Министерства внутренних дел э, персоналу, но все-таки там тоже нет такой четкой э, сказано, чтобы все были... Э, уведомленный, сколько будет, например, уже э, примерно в следующем бюджетном году уже их зарплата. Это такие вопросы, которые, я считаю, все-таки надо решать. Конечно, будут и вопросы медиков, и педагогов, и культуры. И еще такой вопрос, который застаторили у нас в какой-то мере часть работодателей, это то, как коллективными договорами уменьшать теневую экономику и дать какие преимущества нормальные тем предприятиям, тем предпринимателям, которые, в принципе, не включаются в теневую экономику. Потому что у нас иногда бывает такая политика, что мы все даем всем, но мы говорим, если там есть конвертные зарплаты, если там есть теневые, скажем, работники, то все-таки наверняка какой-то дополнительный стимул с точки зрения государства и общества не надо подавать. Вот эти вопросы такие самые главные. И, конечно, не решено еще вопрос налоговой политики. Есть здесь нормальное оправдание. Ну, Правительство было в очень быстром темпе создано, еще вопросы решаются. Мы сегодня тоже были у министра финансов, как и работодатели и другие группы, которые тоже говорили насчет будущего налоговой политики, но неопределенность еще большая. Но самое главное, чтобы наша конкурентная зарплата стала и при среднем уровне конкретно и, конечно, мы видели рост благосостояния народа. Не только, скажем, минимальную поднимать, не только необлагаемый для минимальной, но и поднимать необлагаемый минимум подоходного налога на население, в том числе и для средней зарплаты. Если теперь, например, потолок 1800, мы предлагаем профсоюзы уже долго, 2800, чтобы было чувственное, чувственно, чтобы улучшается ситуация.
3: Ну, то есть вам не хватило конкретики, да, Это из начала вашего ответа? Ну, я,
5: ну, я думаю, да, ну, по, по, по крайней мере, есть все направления определены, в которых надо работать. Но надо учитывать и то, что сказали все эксперты коммерческих банков, что средняя зарплата где-то будет через два года только в то состояние, которое было до пандемии, да, и в принципе будет уже... Преуспе... преуспели мы. А минимальная зарплата даже немножко позже. И надо учитывать дороговизну и то, что все-таки есть ожидания у государства и общества, что мы все-таки будем преодолеть э, тот состояние, которое было довольно трудный у нас. <связь> Инфляция и так далее.
2: Скажите, вот ваши вот эти вот соображения, мысли по поводу того, что вообще есть в плане правительства, чего там не хватает, вы доносите ли каким-то образом до Кабинета министров? Насколько вообще тот контакт, который сейчас остановился у вас с новым Кабинетом министров, вас удовлетворяет и устраивает?
5: Ну, знаете, в некоторых вопросах у нас очень серьезно получилось, например... Мы все-таки, несмотря на то, что мы уже говорили с парламентом, говорили с министрами, но мы говорили вместе в том же числе и э, бюро премьера, и все-таки добились, что, например, для железной дороги, их работникам, которые уже давно надо было сделать принятые решения, все-таки 10 миллионов выделили. Это один такой пример, который мы не смогли, мы говорили депутатам при бюджете, и так далее, и все это в Еразии сняли, какая-то серьезная проблема, потому что при ны- нынешней ситуации объективно невозможно содержать всю инфраструктуру железной дороги. Это, например, все-таки было принято, и какой-то в рамках времени, хотя бы для до лета, эта проблема решена. Потом опять будем смотреть. И так, есть некоторые вещи, которые удается нормально решать, но таким очень серьезным давлением в разные стороны и конечно объясняя эти аргументы, почему это обязательно надо. Мы считаем, что надо необлагаемый минимум поднимать это два года у нас не подняли Литва, Эстония поднимала, и теперь будет опять должен такой довольно радикальный подъем необлагаемого минимума. Ну вот, например, сегодня спорили работодатели, тоже говорят, что примерно 80% минимальной зарплаты надо быть необлагаемому минимуму. Такой принцип неплохой, может даже немножко больше. Но счет этого можно тоже дискутировать.
3: Но вот я понимаю, что вы, конечно, ратуете да, за свою сферу, за профсоюзы, и вам кажется, что все то, о чем вы говорите, вот про то, чтобы поднять необлагаемый минимум, про зарплаты, это все можно было бы внедрить уже в нынешний план, или это все-таки такая задача сверх?
5: Ну, честно говоря, надо говорить о принципах, да, и точную может число невозможно сказать пока нет предварительные скажем доходы у государства в государственной казни. да это бюджет составляется не зря осенью не скажем зимой и весной но все-таки конечно в принципе решать надо быстрее и им сигнал дать обществу тоже быстрее это я понимаю дискуссии сложные Иногда противоречивые, например, мы тоже сказали, что никак не будем, скажем, договариваться насчет того, чтобы можно было уменьшить сверхурочные, как работодатели хотят. Да? Но мы можем найти какие-то нормальные компромиссы, которые дают реальные результаты для всех. И самое главное, чтобы наша заработная плата и социальные гарантии постепенно стали конкурентоспособными нашими Южными и северными соседями.
2: Но вы сказали, что в этом документе вам лично не хватает конкретных сроков, когда меры, предложенные Кабинетом министров, будут реализованы. Но все-таки, вот исходя из того, что мы видим этот список, в нем не указаны сроки, но все же хотел бы уточнить. Вот для вас лично, когда наступит тот день, когда вы могли бы сказать, что вот да, я вижу, что те меры, которые правительство себе наметило, они реализуются или не реализуются? Сколько времени, грубо говоря, вы даете Кабинету, чтобы начать какой-то, чтобы видеть ощутимый прогресс по всем этим вопросам?
5: Ну, я думаю, это очень. Это начало сентября, тогда более-менее должно быть ясно. Начало сентября. Потому что очень э, противоречивые позиции, например, у работодателей у нас. В некоторых вопросах, например, не облагали минимум. Это касается и интересов самоуправления. Мы видим, что мы решили какие-то проблемы для педагогов, но вдруг оказывается, что... Часть э, не выполняется, потому что э, самоуправление некоторые не выполняют, у них нет средств. А это действительно они должны финансировать. Нам было бы легче, конечно, чтобы и государство переняло все, но она тоже тогда должна как-то дополнительные расходы делать, которые на данный момент в бюджете не вложены. Так что постепенно можно только решать проблемы одну за другой. И, конечно, давление со стороны профсоюзов будет продолжаться, и будет, как, и, скажем, массовые какие мероприятия, так и будут. И, конечно, дискуссии трехсторонние и аргументы сильные. Вы помните, как хотели уже изменить, скажем, больничные, но они не изменены, потому что мы реально показали, сколько, например, стоит больничные эстонцам, которые хвалили, работодатели. Они, в принципе, там не учитывая то, что в Эстонии работодатель оплачивает практически все больничные листы работнику и ребенку. Не но... только 4, 4 день по восьмой, но и все остальные, то есть B, LAPAS, то есть лист Б тоже оплачивает работодатель, полный объеме без государственных влияний.
3: Вы говорите, вот сейчас эксперты, я видела, делают такие ставки, насколько все-таки этот план удастся реализовать до 2026 года, разные проценты предлагаются, вот на ваш взгляд, какой бы вы сделали ставку и можете ли ее сделать?
5: Насчет всего... Насчет
3: того, насколько процентов удастся реализовать план, вот этот план действий правительства.
5: Ну, по- 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 учитывая, что он недостаточно конкретный, здесь основные направления, я думаю, необлагаемые минимум поднимем обязательно и довольно сильно. Но самое главное, чтобы он не уменьшил нашу покупательную способность с другой стороны. Потому что э, как, сперва была мысль, поднимем не поднимем минимальный. Но будем затрагивать э, налог э, ПВН. Это надо
2: добавить... На стоимость, да? Угу.
5: Ну так что здесь всегда надо смотреть э, с одной стороны и с другой стороны чтобы не было просто изменения, скажем, ситуации, когда есть какие-то доходы дополнительно, но сразу и расходы. И надо учитывать, что нам надо как-то стараться уменьшить и все эти выплаты, которые теперь с тягостью лежится на народе, это теплоте, это газовая цена, электрическая цена, так чтобы мы смогли как-то более-менее семейный бюджет предприятия сделать нормальным. Потому что, например, для предприятий стоимость не только рабочей силы, но и энергоресурсов очень важная. И, в принципе, с нашей точки зрения и при этих условиях, наши предприятия довольно конкурентоспособны, потому что они приближаются к Среднему Европейскому Союзу, скажем, гораздо по стоимости рабочей силы, гораздо медленнее, чем Эстония и Литва, но зарплата ⁇ это означает то, что у нас будет здесь молодежи все-таки. Если мы поднимем нашу зарплату нормальную, чтобы люди не уезжали, особенно из Латгалии, из сельских районов, опять другие страны, это будет довольно часто такое потеря, которой не восполнить.
2: Благодарим вас, Агилс Балзенс. Председатель Союза свободных союзов был с нами на прямой телефонной связи. Мы обсуждали план действий правительства, который был утвержден накануне. Спасибо и всего доброго.
5: Всего доброго.
2: Ну что ж, план принят. Будем...
3: План принят, но Агилс так и не назвал мне проценты, а я видела разные версии. Кто-то очень оптимистично на него смотрит и говорит, что прям большую половину можно будет э, действительно реализовать, а кто-то только дает 30-40%. Процентов. Но
2: он назвал вот. срок. Он сказал, что в сентябре мы должны будем уже видеть какой-то прогресс, и, в общем, если этот прогресс будет, то это означает, что план, в принципе, начит, как-то начал выполняться. Но, кстати,
3: первый отчет о реализации мер уже должны вот, госканцелярия получить до 15 апреля. Я видела такую дату, так что а. тут еще короче сроки, что-то уже должно быть, то есть три месяца.
2: Ну что ж, посмотрим, Но ну, а пока перейдем к следующей теме.
0: Самые важные темы дня. Подробности.
3: 985 граждан России должны будут покинуть Латвию из-за невыполнения требований иммиграционного закона. Этим гражданам уже разосланы повторные письма, возможно, в выдворении. И вот адресатам дается две недели, чтобы на эти послания прореагировать. Сегодня в комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества как раз-таки дискутировали о ситуации с гражданами России. И о результатах этих дискуссий мы попросим рассказать членам этой комиссии, депутата Сейма Марса Лидако, который с нами на прямой телефонной линии. Приветствуем.
0: Ну, приветствую.
2: Да, господин Лидако, добрый вечер. Ну, хотелось бы узнать, как сегодня прошла дискуссия, что вообще удалось установить депутатам в ходе этого обсуждения?
0: Ну, во-первых, это не было как дискуссия, это было просто такая, ну, скажем так, как получение информации о том, ну, какая ситуация и о чем речь.
3: И какая ситуация? Вы имеете в виду, вот про. Вы хотели узнать про количество людей, да, которые должны будут покинуть Латвию. С какой целью вы да, приглашали ну, и в управление самое... по делам гражданской миграции?
0: И самое главное, что я всегда вот в таких ситуациях хочу узнать, это что делать тем людям, которые ну, что-то не сделали, на которых это все. Ну, ну, как сказать, соответствует на которых, да. но это приблизительно где-то 985 людей, которые получили вот это, ну, ну, письмо, которое им их обязывает покидать Латвию. Ну, и самый главный вопрос – это что им делать? Действительно, ну, собирать чемоданы, или они еще что-то могут делать? И, ну, я получил ответ – конечно, да, и этот ответ, что не надо спешить, надо, во-первых, все-таки контактировать с ПМЛП, да, то то есть э, обращаться в ПМЛП и, э, ну, просить помощь, э, что делать.
3: А что, какая может быть помощь, какие есть варианты, вот обратиться человек, что ему могут предложить? Ну,
0: это, во-первых, это, это, во-первых, получение все-таки временно, видно, жительство, да, то есть это 985 людей, которые никак не хотели но, контактировать с государством, которые вообще ну, не предъявили никакую, никакую инициативу, не задавали вопросы и которые просто, просто, ну, но, никак возможно, никак они уже выехали из страны,
3: может это. быть такой вариант?
0: Может, может, да, какая-то часть может быть, но все-таки это в основном люди, которые действительно приняли вот как, ну, как, как закон свой внутренний, что будет Конституционный суд, что не надо ничего делать, что все решится и так. Без какого-то действия, да, потому что через, через но ну, другие инстанции, да, ПМОП все-таки выяснил, вот, какие, кто из людей все-таки покинули Латвию, да, ну, через, через Роберт Саркзе mm-hmm. и, и так далее, да, но это не в этот счет. Mm-hmm. То, То есть, есть люди, которые поверили, что э, пройдет и так что не надо ничего делать, и будет хорошо и так. То
2: есть мы говорим о том, что вот эти 985 человек, по крайней мере, да, это те, кто точно должен находиться на территории Латвии, получил много раз различные документы, но тем не менее ни на один из них не отреагировал.
0: Ну, по большому счету да. Угу. Ну, Скажи... Конечно, конечно гарантировать, что, что это, ну, 100% это так, да, это я не могу но потому что там люди тоже ну, декларированы в одном адресе, может быть, реально живет в другом адресе и так далее, и так далее. Mm-hmm. Ну, там может быть разные, разные ситуации. но по большому счету это так, да, что приблизительно тысяча людей, да, это те люди, которые никак не хотят коммуницировать с государством, и это абсолютно неправильно.
2: Ну вот сейчас ситуация такова, как она есть, их почти тысяча человек, вот к ним придет сейчас сотрудник э, полиции, охраны, кто бы это ни был. Какие у этих людей остались легальные, законные возможности остаться в Латвии на законных основаниях? Есть ли вообще такие возможности еще?
0: Ну, во-первых, во-первых, да, если и придет, и, ну... Такая такая ситуация может быть, если это придет, ну посучит дверь работник погранслужбы. Это не значит, что он там будет выкручивать руки, да, там и человека там выдворять из Латвии. Да. Это не так. Uh-huh. Это не так. Никого сила не будет выдворять из Латвии. Да. Это просто будет, ну доказано, что человек получил ну, приказ о том, что он должен покинуть государство, да. Ну, наверное, этот этот, представитель власти, он будет объяснять, что у этого человека есть возможность все-таки написать государству, да, ну, какой-то объяснительный, да, что он там, да, он готов в течение, скажем, трех пяти месяцев да, покинуть государство, что он, он в течение вот этого времени будет ну, принимать какие-то другие решения, может быть, но ну, обращаться в ПМЛП с просьбой все-таки присвоить ну, ПМ, ну, временное видно жительство. Да. Но это, и, и получить этот статус, который абсолютно легален то есть, который легализирует, ну, человеку, ну,
3: пребывание да,
0: в Латвии, да, в Латвии, да. но это можно получить, если у тебя есть, там, скажем, место работы здесь в Латвии постоянно, если у тебя есть там, там, родственники в Латвии. Близкие, да. Если у тебя есть, там, скажем, жена или или, или дети, которые имеют э, имеют, э, все-таки, э, возможность здесь в Латвии легально жить, да. То есть там очень, э, ну, широкий этот э, ну, широкий круг возможностей, которые все-таки доступны этому человеку.
3: Да? Но это дает на жительством подобных. Если можно этот получить, пограничник,
0: да? если это под... ну, служитель, служитель погранслужбы, если он придет к вам, да, это не значит, что он будет действительно вам там наручники одевать и вас mm-hmm. выдворять из Латвии. Это не так. Да. Он просто будет действительно ну, глаз на глаз вам объяснять. Какие есть у вас возможности, каких возможностей у вас нет. Да? То есть отнимать пенсию у вас нет такой, возможно- ну, такой такой опции, отнимать у вас пенсию. Да? Но, но есть какие-то ну, ситуации, когда вы эту пенсию просто не можете получить, потому что вы не имеете документ, который, который ну, вашу личность... Ну, Удостоверяет, да. То есть там там надо, опять-таки, как все время я говорю уже который раз, да, надо, надо, если есть такая проблема, да, надо все-таки связаться с ПМЛП и и не бояться этого, да, и спросить у них, вот что мне делать. Это самое главное, что надо делать, да. Спасибо. Не Не, Не упаковывать там чемодан, да, и не плакать, и не не, не рыдать, да, но просто обращаться к государству и спросить, вот что мне делать».
3: Благодарим вас за этот комментарий. Ингмар Слидок, член комиссии СЭМа по гражданству миграции и сплочению общества, был с нами на прямой телефонной линии. Но, к слову, управление по делам гражданства и миграции Спасибо. тоже всегда призывает. Они тоже часто говорят: обращайтесь к нам, ну, чем можем, поможем. Пожалуйста, тоже, да, не стрессуйте, но вот мы есть, мы открыты. То есть такой позыв тоже слышится призыв, поэтому. Mm-hmm. Можно воспользоваться.
2: Ну да, долгое время, вот несколько месяцев, в общем, это все продолжается. И на протяжении всего этого времени представители СЭМ, и господин Лидока, который многократно приходил к нам в эфир и очень подробно всегда все это комментирует, он говорил и продолжает настаивать, что физически никакого выдворения в плане физических каких-то насильственных действий над людьми происходить не будет. И это ни в какой мере не входит в планы органов, которые вообще говорят об этой процедуре. Речь идет о том, чтобы были приведены в соответствии с... С новыми законами, юридические документы, которые у этих граждан России, обладавших видом на жительство в Латвии, на настоящий момент, собственно говоря, есть.
3: Ну, к слову, еще хотелось бы сказать, сегодня у нас в эфире в открытом разговоре была очень интересная дискуссия на тему того, что Конституцион... Конституционный суд завершил рассмотрение дела у ВНЖ для граждан России, и была очень такая острая дискуссия. Предлагаю тоже тем, кто в этой теме интересуется, послушать. Там была Елизавета Кривцова, автор правового искусства в Конституционный суд, она юрист и глава новой консервативной партии Гад э, Сеглитес. И вот э, была очень такая... Разные темы тоже обсуждались. Надо, не надо знать. Э, что сделало для, для, правительство для того, чтобы люди знали. Очень много аспектов, и вот каждый отстаивал какую-то свою сторону. Так что в продолжении нашей темы можно еще вернуться к э, 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 эфиру нашего радио. чуть-чуть назад. Да,
2: все доступно в архиве Латвийского радио 4. Пожалуйста, слушайте, а пока переходим к следующей теме.
3: Сейчас будем говорить о латвийских фермерах, о том, что они рассматривают возможность проведения акций протеста. В ноябре прошлого года прошло чрезвычайное заседание фермеров, они встречались с Министерством земледелия, и казалось, что вот эти наболевшие вопросы обсудили и до чего-то договорились. Ну вот, наши фермеры говорят о том, что хотят проводить акции протеста, что чиновники обещали решить проблемы, но все происходит очень медленно, так что выплатили поддержки, сокращение бюрократии. Очень много наболевших вопросов. И вот Юрий Слазднич, председатель правления общества «Крестьянский Сейм», у нас на прямой телефонной линии, его и попросим рассказать о том, почему проблемы не решаются. Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
2: Ну, господин Лазаревич, вопрос, может быть, сразу прямой. Насколько вообще латвийские фермеры-крестьяне близки к тому, чтобы выйти на улицу и тракторами перегородить дороги, как мы это видим на протяжении всей этой недели в Германии?
4: Они э, на такой такой шаг уже давно готовы, но просто э, времена меняются очень быстро, не не времена, а министры у нас меняются настолько быстро, да, что каждый новый может сказать, да, этот предыдущий там сделал плохие дела, я я, я с вами, я я буду делать, я, я все сделаю для вас. И так это продлевается да, 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 до данного момента. Как мы знаем, то последний, ну, нынешний министр у нас с осени, а 2 э, октября у нас с лампы было это э, большое собрание крестьян, где участвовали больше 700 э, крестьян, и там мы своих шесть Э, такие ну быстрые вопросы, которые надо решать, э, с ним переговорить. Из этих шести один вопрос решился, но ну, там было ясно, что он сам собой э, решается. Это программа с, салтума. Э, остальные вопросы там снижены НДС э, на овощи, и фрукты подняли. 5 до 12 процентов изменений в стратегическом плане сказали нам да мы мы будем это делать но сейчас в начале января мы спрашиваем ну как продлевается это как ну, что мы будем делать ну знаете извините я еще не прочитал прошло два месяца никто ничего не делал а с прошлого периода мы мы я понимаем Чтобы сделать какие-то изменения в стратегическом плане, надо 7 месяцев. Это переговоры с Евросоюзом. Если мы в начале января ничего даже не прочитали, то это ясно, что на этот сезон никаких изменений не будет. А крестьяне возникали потому, что эти требования были невыполнимыми. Если мы должны в зерновом хозяйстве там сеять 4 культуры, мы видим, что в этом году мороз был 26 градусов без снега. Это ясно, что зимние культуры, ну, там процентов 50-60 не перезимует. А это значит, что весной у нас будет 2 культуры, а нам надо четыре. На основе этого мы не выполняем основные требования. Это означает то, что мы не будем получать э, эти премии выплаты за гектар. То есть в стратегическом плане написано ну, настолько скрупулезно, что, когда, сколько ты можешь сеять, что это невыполнимо. Тогда они должны были написать при оптимальных климатических условиях. Тогда это выполнимо. А если есть мороз, как в этом году, или там засуха весной, то мы не можем эти требования выполнять. Это надо было уже, мы говорили, в конце декабря их надо было уже отослать в Евросоюз, чтобы эти переговоры начались. И вот скапливается, вот такие маленькие вещи скапливаются, и мы видим видим то, что данное правительство, министерство, они не готовы работать. Если правительство нам говорило, вот новое правительство, мы будем очень четко, быстро работать, нам это мешало, потому и надо менять правительство то на этот момент мы видим, что ничего такого не происходит.
3: Ну, то есть вы разочарованы правительством, тем, как прошли ваши переговоры, и все-таки думаете, что акции протеста удастся достучаться?
4: Ну, акции протеста — это крайний способ привлечь внимание правительства и министерства к тем вопросам, которые мы Задали решать. Это крайнее. Нам нет других инструментов, как постучаться в двери правительства.
2: Когда эта крайняя мера может стать не крайней, а реальной? Есть ли какой-то срок или что должно вообще произойти, чтобы вы отказались от этих планов и сказали, да, хорошо, работа пошла, мы в диалоге с кабинетом министров?
4: Ситуация такая, что 31 января мы встречаемся с министром, Мы э, э, заново пересмотрим наши требования, которые были и э, в октябре, и эти новые, которые появились, это импорт российского зерна, который тоже, как мы видим, вопрос не решается. То, что мы видели вчера, это ясно, что правительство не хочет принять решение, они тянут просто резину. Это вдруг понятно. То есть и эти старые требования, и новые, которые появились. Мы, мы сядем за стол и четко. Там не будет месяцев уже время. Там будет неделя. Если за неделю сделал, то, то, то сделал. Если нет, то я, я думаю что эти акции могут уже пройти в феврале месяце. Угу.
3: Ну, мы вам желаем результативной встречи с министром 31 января. Будем ждать э, итогов и ее, надеюсь, положительных. Юрий Славданович, председатель правления общества «Крестьянский Сэйм», был с нами на прямой телефонной линии. Благодарим вас. Хорошего вечера.
2: Спасибо вам. Спасибо. Ну что ж, теперь мы, по крайней мере, знаем срок, когда это все может встать из теоретического сценария реальностью. Это конец января, 31-го встречи с министром. И в течение недели могут быть сделаны какие-то действия, чтобы мы чтобы увидели... Чтобы в феврале уже. Да. Да. Ну что сказать, вот всю эту неделю, всю прошлую неделю продолжались акции протеста в, по всей Германии, в Берлине. Протестовали фермеры, там у них свои проблемы. Но они, на самом деле, очень близки с проблемами латвийских фермеров, потому что очень высокие закупки цены на, на дизельное топливо, недостаточно поддержки, налогов, субсидий, за которые фермеры и борются во всех странах Европы.
3: Но даже сокращение бюрократии, это вот еще на том собрании в Слампе обсуждалось, что очень много бумажек надо заполнять, пожалуйста, ну, избавьте нас от этого. И то вот тоже говорят, что это очень медленными шагами. Ну, идет. проблема
2: бюрократии в Латвии вообще, она, я понимаю, так стоит остро, по крайней мере, правительство открыто говорит, что намерено снижать бюрократию, и это входило и в список, в общем, приоритетов правительства, и в списке в этом плане, который мы обсуждали в начале сегодняшнего эфира, это тоже есть. Так что, ну, хотелось бы, чтобы эти э, планы, во-первых, реализовались, во-вторых, чтобы они затронули и фермеров тоже. Да, согласна. Двигаемся дальше.
0: Самые актуальные темы дня. Подробности.
2: Что происходит с ценами на лекарства? Точнее, что с ними будет происходить, начиная с 1 июля этого года? Обсуждаем эту тему сейчас. Министерство здравоохранения разрабатывает нормативное регулирование, которое призвано ввести единый механизм формирования наценки на все рецептурные лекарства. В общем, предполагается, что все это должно установить, какое-то создать какой-то механизм, который, во-первых, сделает так, что наценки аптек не будут разные от аптеки к аптеке, и, во-вторых, чтобы те рецептурные лекарства, от которых люди по-настоящему зависят, они вот были все примерно по одной цене, и цена эта была сопоставима с той ценой, которая сейчас есть на лекарства в соседних Литве и в Эстонии.
3: Ну вот эта наценка аптек, да, говорится, что она должна стать единой и фиксированной, это, конечно, mm-hmm. всем будет только на руку, и наверняка на конечном потребителе тоже скажется. Да, вот президент Латвийского общества фармацевтов, сегодня давал интервью нашим коллегам из передачи «Домская площадь», и вот фрагмент ее интервью мы предлагаем вам сейчас прослушать, как раз он и касается того, как будет формироваться вот эта наценка аптек в будущем
6: цены, это один, как сказать, элемент, очень важный, тонкий элемент, который чувствуют все жители, но за этим стоит тело и система, и, ну, как сказать, строго. Один элемент, это значит, что будет, ну, или резонанс на всю систему. Это значит на печную работу, на роль фармацевта, ну, все такое. Так что мы э, рады, что будет углубленные дискуссии потому что не все хорошо, на в нашей системе. Второе, то, что, ну, знаете, нам теперь принимают, так сказать, политические решения. И, ну, это связано, и более большие, и такие дополнительные денежные средства из бюджета пускать в компенсированные системы. Это главное, и хорошо, что это услышится, потому что это уже давно обсуждается, что Латвии насчет суммы, которые из бюджета выделяются для компенсированных лекарств, совсем-совсем недоступны и ну, почти последними в Евросоюзе. Это главное. Я думаю, это пока такое намерение министерства, хорошее намерение, и такие хорошие цели поставлены. Но общество фармацевтов видит, что теперь какая-то работа будет начинаться, что намерение это одно, а теперь будет дискуссии и очень-очень кропотливая работа насчет цифр, формул. И все это надо э, иметь в виду, когда мы трогаем ну, лекарства, ну, цены лекарств.
1: Одна из таких ценообразующих, один из ценообразующих элементов, который значительно влияет на конечную цену лекарства, является наценка аптек. И вот согласно тем самым мерам, которые планирует ввести Министерство Здравоохранения, вот та самая наценка аптек должна стать единой. Для рецептурных лекарств планируется разработать вот эту самую новую модель формирования наценок, которая должна снизить в конечном итоге цену лекарств для пациентов путем введения принципа формирования фиксированных наценок. То есть, если я правильно понимаю, то аптечная наценка теперь будет единой фиксированный для всех. И как, по вашему мнению, это может сказаться непосредственно на самих аптеках, для которых, ну, наверное, вот эта самая наценка является отчасти, ну, таким фактором прибыли?
6: Фармацевты, чтобы защитить свою профессиональную роль, и, ну, мы видим, что выдача лекарств и это совсем не остальное, ну, не последнее. Да? Теперь нам все говорится, человек получил коробку, получил лекарство и все в порядке. Но это не так. Это лекарство должно получиться с точной информацией, информацией и консультацией фармацевта. И мы уже давным-давно говорим, что лекарство цен ⁇ это не элемент конкуренции между аптеками. Аптеки должны быть с, с квалитетом фармацевтической опеки. Но то, что цены будут, как скажется, фиксированы, уже теперь они вообще по сумме, они должны быть одинаковы в аптеках. Но смысл этой формулы, эта формула допускает ну, какие-то скидки. Цены лекарств могут отличаться в аптеках в какой-то степени но мы за единые оценки э, на цены и потому что мы, как я уже говорила это не элемент конкуренции э, я лично думаю что это если в одной э, аптеке цен цена лекарства дешевле и отличается от другой аптеки, это и этический момент, потому что житель не виноват, что он живет, ну, подалеко от этой аптеки, которая вот задумала, что она может выдать лекарства подешевле. Так что мы за одинаковые фиксированные цены. Как это будет отзываться на прибыль аптеки, вот это уже вопрос глубленной дискуссии, это будет, это будет касаться таким важным вопросом, как организация э, работы в аптеке и аптечной сети в телом Латвии, потому что ну, это не уже секрет, что в Риге аптек много и даже очень много, и это такая, как сказать, недо, нездоровая конкуренция, а в сельской местности аптек мало, э, даже не хватает, и некоторые аптеки ну, на грани э, закрытия.
2: Да, Цикикуте, президент Латвийского общества фармацевтов, была сегодня в эфире программа «Домская площадь», и наша коллега Анастасия Ружанская расспросила ее про то, как могут работать вот эти вот инициативы, которые предлагает Минздрав по введению регулирования, которое позволит установить единую систему наценок на медикаменты в различных аптеках, по крайней мере, на рецептурные медикаменты, чтобы эти лекарства в разных аптеках стоили одинаково, чтобы конечный потребитель не страдал от того, что ему ну, срочно потребовалось лекарство, но вот в той аптеке, которая рядом с его домом, она стоит дороже, чем в другой аптеке.
3: Но, к слову, Минздрав обещает не только это, они еще обещают рассмотреть возможность еще больше сократить НДС на рецептурные препараты и также поработать над той системой, где ну, некоторые аптеки делают скидки на рецептурные препараты. И вот чтобы эта цена на рецептурные препараты была одинакова, то есть много работы впереди.
2: Да, в Латвии применяется пониженная ставка НДС в размере 12% на все медикаменты, но вот вот, например, в Эстонии она ниже составляет 9% на все медикаменты, а в Литве она составляет 5% на компенсируемые государственным медикаментом, а на все остальные 21%. Ну, то есть если мы говорим о тех лекарствах, которые рецептурные, которые компенсируются государством, здесь получается, что в Латвии ставка налог самая высокая.
3: Ну, будем надеяться, что то будет меняться.
2: <laughs> будем надеяться. Ну, на этом мы завершаем сегодня программу Подробности. Ее для вас провели Наталья Мещерякова и Евгений Антонов, звукооператор Яна Дреймана, видеоператор Роман Жуков. До свидания.
3: Хорошего вечера.
0: Латвийское радио 4. Подробности. По будням.